0: E eu quero voltar a este assunto né, e mostrar a você as coisas que nos desanimam. Mas eu não vou falar de Davi. Eu falei no culto de Davi, mas eu vou falar né, de Daniel, que é outro grande homem de Deus, que eu me lembro de Daniel, 1994, quando eu estava na nossa Igreja da Graça, lá em Venda Nova, Minas Gerais, na rua Padre Pedro Pinto, 2242, me parece que é esse o número, em cima do supermercado Epa, era a Igreja da Graça de Deus, em 1994. Né? Onde eu fui pastor. Pastor não, eu passei lá e fui cuidador. Tentei cuidar daquele, daquele povo lá, né? Pelo menos eu tentei. Não, tentei não. Porque hoje eu falei que tentar e é não fazer. Eu fiz. Eu estive lá em 1994, tá bom? Então, é, eu quero... Eu quero trazer isso, que eu me lembrei hoje, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha caminhada, que eu vou ter que caminhar, gente. Nossa, caminhar é bom. Eu descobri que eu não estou. Não, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu estava enferrujado, estava que nem assim. Sabe aquelas dor que começam a dar para tu quando é canto, que você não dorme, que você acorda de noite, tá a junta tá doendo. Aí aqueles negócios que começam a chegar. Não, 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 não. Não, não aquilo não é, não é demônio, não. Aquilo ali é falta de movimento, porque Deus fez o corpo para ele se movimentar. Né? E quando a gente não movimenta, ele começa a emperrar, enrijecer, endurecer Aí quando você começa a movimentar, o corpo começa a reclamar Cara, tá doendo aqui, dói colar, não caminha mais não vai não, não anda não, não dobra aqui, não dobra ali Deita, fica quieto na rede Não, vai, mano, não deixa o seu corpo dominar você não Movimenta esse corpo, põe esse corpo para andar Aí eu tava até falando com a minha mulher, né? porque um, um, um doutor disse assim comigo assim, Ele falou assim, pastor esse negócio que o senhor tem aí, eu, eu já falei aqui, ó. Escuta, escuta, eu já estou te falando aqui, ó. Já estou falando aqui, depois nós vamos confirmar. Ele me disse assim: o senhor vai ter que fazer uma cirurgia. É, É. O senhor vai ter que vir depois para a gente analisar isso e depois a gente fazer uma cirurgia. O senhor vai ficar aí uns dois meses, mais ou menos fora de combate, deitado, só se recuperando dessa cirurgia. Aí, na sua coxa. Ah, tá vendo. Ok. Aí, então, já que é uma cirurgia que tem que ser feita, né? Vamos fazer a cirurgia. É. Não, não vai ser com a navale, não. Vai ser com a fé. Né? Então, eu já não dormia de noite por causa da dor. Né? Aí, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a andar, comecei a movimentar, comecei a sair da cama, comecei a levantar da cadeira, comecei a ir para a rua, comecei a fazer algumas coisas... Que, gente, não é que eu estou manchendo mesmo? Pois é, pois é. deixa para lá. Depois eu vou voltar lá no doutor, nós vamos pegar o antes o depois, aí eu mostro para vocês aqui, tá bom? Porque, por enquanto, hoje eu já durmo, hoje eu já estou de boa. É porque a gente tem que também viver o que a gente prega. Agora, hoje de manhã, eu tava lá, o pastor Abraão estava andando comigo, que eu sou ando com gente de fé. Não, o pastor Abraão estava andando comigo, Abraão é um homem da fé, o um homem de Deus, o um homem lá que começou, aquele lá que começou lá com aquele povo, lá. só ele sozinho e Sara. Abraão estava andando comigo e de vez em quando eu estava lá em silêncio, eu meditando comigo, pensando comigo, há coisas que Deus não faz por nós. Como, por exemplo, andar. Deus não anda. Deus não abre a porta que você fechou. Ele abre a porta que Satanás fechou. A que você fechou, é você que tem que abrir. Como assim, pastor? Você ofendeu alguém? Ofendi. Briguei com a minha sogra e xinguei ela tudo. Pois é. Então, Deus não vai quebrantar o coração de sua sogra e sua sogra vai voltar a te pedir perdão. É você que tem que ir lá, que fechou essa porta, ir lá com a sua sogra conversar com ela. Pedir ela perdão e consertar com ela. Foi o que eu fiz com a minha. Né? Minha sogra, graças a Deus, está lá com Jesus. Né? Então, o, 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 a outra coisa, o seu patrão. Nós vemos, por exemplo, a H, ela ficou chateada com Sara, o bicho pegou entre as duas, a H sumiu, o anjo, fez o. Não, o anjo já fez o raio-x de H, falou, você está grávida, você nem está sabendo, vou te dar aqui, né, por antecipação. É, você está grávida, você vai voltar, você vai se submeter à sua senhora, porque eu vou abençoar você e seu filho. Mas você tem que fazer isso. Quem teve que voltar lá e reconsiderar o que falou e o que fez foi Agar, não foi o anjo, não foi Deus. Agar que voltou lá, por quê? Porque quem ofendeu Sara não foi Deus, não foi o anjo. Quem ofendeu Sara foi Agar. Então, se eu ofendi alguém, o meu patrão, sei lá quem, eu que vou ter que ir lá e me reconsiderar. Eu que vou ter que ir lá e fazer isso. Então, nós precisamos entender que tem portas que somos nós que fechamos. Não é demônios. E as portas que fomos nós que fechamos, como às vezes, por exemplo, você traiu sua esposa, você fechou uma porta, ah, o demônio entrou na minha mulher? Não. Não é demônio, não. Se for demônio, o demônio tem nome. Pode ser João, José, Manuel, Roberto, pode ser qualquer outro nome, o nome de alguém aí que fez isso. Então, nós precisamos entender que essas coisas somos nós que temos que fazer. Igual, por exemplo, ele não diz no versículo de número 14 aí, Anima-te. Não é, não é ninguém que tem a obrigação de me animar não, gente. Quem tem a obrigação de me animar sou eu mesmo. Eu que tenho que me manter motivado. Ah, não, porque eu tenho que esperar a minha mulher a minha mulher falar coisas boas comigo. Né? O, meu, o missionário, se o missionário me tratar bem. Né? Outro dia até um pastor estava falando comigo, ele falando assim, não, porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo. Eu falei, fizeram comigo também. Só que o que eu fiz? Para mim foi bom. Por quê? Porque eu vi que tem horas, meu querido, que a sua vida só vai andar se você esconder em Deus porque se você tentar esconder nas pessoas, você estará perdido porque as pessoas não vão querer ser sombra para você as pessoas não vão querer esconder você elas estão se escondendo também né? então se você chegar para mim e falar assim ah pastor, ah, meu marido me abandonou meu filho me largou a igreja não me visita inclusive da graça, e o senhor não veio aqui comigo né? então tudo bem ok, nós somos um problema seu eu estou desanimado por causa disso. Ok, estou entendendo. Você está desanimado porque você escolheu depender dos outros para animar você. Nós não podemos ser como o palhaço que vai lá no circo, anima todo mundo, mas chega triste em casa com cara de maracujá de gaveta. Não é só em casa não, sai do picadeiro, sai lá do circo, já não faz mais palhaçada, já não faz mais graça porque volta pro amargo da vida. Porque no picadeiro, no circo, ele é animado, no circo ele sorri, né? como comediante que vai lá né? e, e faz a sua comédia, alegra todo mundo, mas ele mesmo é triste, é introspectivo, ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de fazer os outros sorrirem, mas ele não consegue fazer a si próprio. O nosso grande desafio não é fazer os outros, porque às vezes fazer os outros felizes, fazer os outros estarem animados, existe aí uma série de coaches, existe aí uma série de coisas. Você né? pode, por exemplo, meter a mão no bolso, tirar 200 reais, dar uma pessoa que está sem dinheiro, você vai ver ela sair pulando, saltando, é uma forma de animar. Você pode chegar lá, por exemplo, para uma pessoa que está na solidão E dizer para ela, vim para ficar contigo E só vou sair daqui quando você levantar dessa cama Você vai animar ela Você tem uma série Você pode chegar lá para uma pessoa que está frustrada E fazer uma série de promessas para ela Você vai animar aquela pessoa Tem uma série de coisas que você pode fazer Que você pode animar as pessoas Mas tem umas coisas Que só você fazendo por você Vai te animar por exemplo, Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu falei para você que no, no ano de 1994, na cidade de Belo Horizonte, Belzonte, como dizem alguns, né? Dona Maria, a senhora já foi, Dona Maria, a senhora já está em BH. Vai lá no Mercadão, Dona Maria, no Mercadão de BH. Lugar bom. Vai lá, vai lá lá tem aqueles requeijão do interior, Dona Maria. Dona Maria Nogueira, que está aí. Ela deve tá, 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 tá me assistindo. Ela falou comigo que ia, ela já deve estar tá lá vai lá Dona Maria lá tem um chá, tem um negócio gostoso né? eita merda, tem uns anos que eu não vou nesse merda, eu preciso ir lá nesse merda. eu preciso ir lá, mas não é para comer não gente, mas, mas vamos aqui, quer ver? Ó? Daniel, né? quando eu estive lá Deus me falou dessa mensagem de Daniel, que diz assim ó, Daniel 1, versículo de número 8, diz assim no ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão não, Samuel não, não, Samuel, está tá, tá trocado aí, ó, Samuel. É Daniel 1,8, 8, não é 8, 1 não, Samuel. Aí não tem nada a ver com Belsazar, não. É muda? Inverte. Tá invertido aí. Daniel, cap... isso, agora sim. Aí, ó. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que palavra, hein? Nosso Deus! Eu me lembro, por exemplo, quando eu li sobre isso. Lá em 1992, quem decidiu quem determinou, a palavra aqui, por exemplo, que a gente utiliza, né? É, assentou-se, significa resolver. Quem resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, com o vinho real? Quem foi que fez isso? Quantas pessoas que hoje estão tristes, desanimadas, não é por causa delas, não. Não, claro que é. Você já achou que eu ia concordar contigo? É, pastor, é minha mãe. Então, por que você entrou na pilha da sua mãe? Não, pastor, foi a minha igreja, o meu líder, lá, ele, maluco, aquele demoniado. Não, filho, não é o seu líder. O seu líder pode ter sido até usado, por exemplo, para te ofender, para te machucar. Mas quem resolveu ficar ofendido e machucado foi tu. Você decide no seu coração. Se você tem, por exemplo, ó, uma pessoa vem comigo, você bem, escuta, uma pessoa vem comigo e me oferece cocaína, está amarrado, repreendido, sangue de Jesus tem poder. É a resposta do crente. Pois é. Mas vem uma mulher e oferece para o homem o corpo dela, ele pega. Vem alguém e conta uma mentira. E você acredita. Vem alguém te oferece uma arma para matar alguém. Mas você diz, jamais, eu jamais vou cometer um crime. Pois é, mas vem alguém, conta uma fofoca para você e você resolve ficar chateado porque alguém criticou e falou mal de você. Quem resolveu tomar o veneno para morrer sozinho? Você. Não, mas aquela pessoa falou e eu estou chateado e, e isso me atingiu bastante. Quem resolveu deixar a chateação entrar no coração? você, Joe, né? pode ser quem for, amigo, a gente é crente, a gente é de Deus, mas a gente é gente, e como gente, nós temos o nosso lado humano, não só o la nosso lado de crente, como, por exemplo, uma senhora, um dia ela chegou, ela me falou tanta coisa, que ela me xingou de bonito, lindo, maravilhoso, charmoso, filhinho da mamãe, né, presente de Deus, né, profeta das nações. Ela foi só elogio. E ela foi embora. Eu entrei para o meu escritório e falei assim, senhor, não me deixa matar essa mulher. Senhor, guarda meu coração, não deixa eu ter raiva dela, não. Eu, porque eu estava eu, eu assim, ó, meu coração estava assim, volta, cara. Pega aquele cara que tu era antes, aquele cara lá, mal, aquele cara louco que tu tinha dentro de você, cara, incorpora ele de novo, dá lugar para aquele negócio, vai atrás dessa mulher, rapaz, dá uns, uns trancos nela, arrebenta ela, arranja alguém. Se você aqui nessa cidade, que der 100 reais para um, arranca a cabeça dela fora, vai lá. Que eu falo, Não, sou crente, para aí. Não, senhor. Eu não sou esse cara, porque eu resolvi não deixar que as ofensas daquela mulher me contaminassem. O vinho, muita gente quando está embriagado, fala e faz coisas que não faria se não tivesse bebido. Assim tem pessoas embriagadas com o ódio, embriagadas com as críticas, embriagadas com as revoltas e falam coisas como se estivessem bêbados. O que, que Daniel resolveu? Não se misturar, não se contaminar, porque isso são coisas que contaminam você. Por exemplo, o corunguinha não contamina? Pois é, ele não contamina? Contamina. Aí você não usa álcool, máscara, né, distanciamento para evitar contaminação. Eu uso, pastor, que eu não quero pegar essa praga. Eu já tive uma vez, tem gente que já teve duas, tem gente que já teve três, e teve esses dias um campeão aqui no Mato Grosso. Já teve quatro. Né? Me falou, já tive quatro vezes. Bom, eu comprovadamente não tive nenhuma, mas pode ter sido que eu tive um ou mais. Eu não sei. não eu quero nem saber. Eu só quero saber de uma coisa vivi tô vivendo e vou viver é bom então vida que segue agora se você por exemplo não tiver cuidado aqui por exemplo tava a contaminação tava na comida porque o que nós alimentamos no nosso físico vai causar no nosso corpo né Vai trazer, como por exemplo, o que eu pus dentro desse corpo, fez esse corpo ficar assim, igual você está vendo. Agora, se eu colocar outras coisas, daqui a pouco você vai ver meu corpo murchar, 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 murchar. Aí você vai falar assim, está com câncer? Não, está emagrecendo. Porque quando está gordo, diz assim, está gordo. Aí quando emagrece, está doente. Apareceu um câncer, foi um AVC. foi um, um coração. Foi... Não, as pessoas assim, é engraçado, que quando é para o mal, as pessoas têm uma perspectiva. Quando é para o bom, aí ela fala assim, só deve estar doente, só pode. Né? Então, é mais ou menos assim. A comida causa um efeito no seu corpo, ou seja, o que você alimenta na sua alma, o que você põe no seu coração, e não é demônio. Aqui está falando que não era comida da, do, do gazinho lá que o pessoal faz, aquelas coisinhas, você sabe, né? Não me convém estar tá falando aqui. Não está falando que era essas comidas, não. Está falando que era a comida do rei. Porque Daniel, como judeu, ele não poderia comer aquele tipo de alimentação, mas Deus deixou a comida ser servida na mesa. Faz mais ou menos assim, quer ver? O missionário chegou uma vez conosco e falou sobre os, os malefícios que fazem, né? pegou até um videozinho do pessoal que falou, não é missionário que fala isso, os videozinhos aí, mostrou né, dos malefícios que faz o refrigerante, o açúcar no corpo e tal, Aí, quando nós chegamos no refeitório para almoçar, em cima, assim, a cada, a cada um metro, tinha uma garrafa de dois litros de refrigerante, posta ali. Um pastor virou para mim e disse assim, irmão, o missionário falou que não é para a gente beber, mas botou na mesa. Então se botou na mesa para gente beber. Pois é, as pessoas entendem tudo errado, né? Deus não evitou que a comida fosse servida a Daniel. Quem teve que evitar de comer a comida foi Daniel. É você que tem que evitar se ofender se revoltar, porque você vai encontrar gente que vai te criticar, você vai encontrar gente que vai te fazer raiva. Aqui eu encontro não é só gente, não. Eu encontro, acho que é bicho mesmo, né? Aqui... <risos> aqui a gente encontra né, multidão, não é só não é aqui não, então qualquer lugar você vai encontrar pessoas para te entristecer você vai encontrar pessoas para te desmotivar você vai en encontrar pessoas para te criticar agora meu amigo eu não posso me deixar sou eu que tenho que travar aqui ó, pá, colocou aqui, não, não vai entrar isso aqui não ai pastor, tô tão triste por causa do que a minha mulher me falou por que você deixou isso entrar no seu coração? Como eu disse lá para o pastor, o missionário não falou os malefícios? Falou, agora serviu você, você serve se você quiser. Ah, eu vou tomar, porque está aqui. Eu entendi a mensagem, até porque ele já tinha falado isso comigo. Em outras oportunidades, ele teve um, um trabalhão de traduzir uma matéria em inglês, que eu não sei inglês, e já estava a matéria em inglês, ele sentou comigo na, na, na sala deles, disse assim, Carlos, olha, vou ler essa matéria, traduziu ela, me entregou, leia na sua casa. Ainda leu várias partes e depois disse assim, eu estou traduzindo, você leia na sua casa. E desde aquele tempo eu parei com esses negócios. Imagina, se eu tivesse que já tinha morrido, né? Já tinha terminado de morrer. Então... Eu que decidi, não vou fazer mais isso. É você que tem que decidir, porque tem coisas que estão tá contaminando você, tem coisas que estão tá destruindo seu casamento, tem coisas que estão tá destruindo sua família, tem coisas que estão tá destruindo suas vidas financeiras, assim como pegar dinheiro emprestado. Ah, mas é que eu preciso. Para com essa coisa, poxa! Para que... Ah, pastor, que eu estou tão triste com a minha mãe, porque a minha irmã foi lá e disse que a minha mãe falou mal de mim, falou do meu marido. Para de ficar ouvindo esses negócios. É você que tem que decidir no seu coração, é você que tem que resol... resolver. Decida, não deixar que essas coisas te contamine. Não é Deus que vai fazer isso por você não, meu filho. É você, sou eu. Nós é que temos que fazer. As pessoas querem que Deus faça coisas que elas deveriam estar fazendo. Para com esse negócio. Deus é bom e quer o seu bem. E deseja te abençoar. Não deixa que essas coisas contaminem você. Assim que Davi está dizendo. Anima-te, é você que tem que se animar. Porque se você não se anima... Ai, pastor, mas como é que a gente vai se animar, a gente sozinho nesse mundo? Bom, então deixa eu te mostrar aqui uma coisa aqui, quer ver? Ó. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Vamos ler, isso aqui é a última coisa, nós vamos fazer a nossa oração. Primeiro livro de Samuel... Capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou. Olha aí, Davi ficou angustiado. Por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo. O povo falava apedrejar é matar, filho. Não era só jogar pedra, não. Era matar mesmo. E o ânimo de todo o povo. Como é que estava o ânimo do povo? O povo estava tudo amargurado, revoltado. E quem está revoltado, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Ó. Quem está ferido, fere. Quem está magoado, magoa. Quem está amargurado vai magoar outros. Porque é assim. Cada um dá o que tem. Quem está em paz vai passar a paz para os outros. Quem está alegre vai passar a alegria para os outros. É assim que funciona. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, porque você está ferido, mas você já feriu muitas pessoas. É claro, se a pessoa está ferida, é prática, ela vai ferir. Eu estou chateado, quem estiver comigo vai se chatear, porque eu vou chatear todo mundo. Você dá o que você tem. É assim que as coisas funcionam. Então a Bíblia diz que eles, eles falavam de apedrejar Davi. Ou seja, Davi não tinha nem daquelas alturas mulher, não tinha filho, não tinha amigo, não tinha capitão, não tinha exército, não tinha ninguém. Mas a Bíblia diz assim, ó. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, né? Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi resolveu, ele e Deus, a mudar aquela situação. Deus, eu te garanto que Ele não te deixa, Ele não te larga, Ele não desiste. Mesmo quando todos desistiram, viraram as costas, foram embora e te abandonaram. Isaías 49, versículo 15. O Senhor Jesus diz o seguinte, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, quantas pessoas estão contaminadas pela mentira, pela mágoa, pelas críticas, pelos sentimentos, quantas pessoas contaminadas, ó Deus, pela traição, pelo abandono, pela rejeição, quantas pessoas contaminadas por palavras, por atitudes, por gestos, por ações. Daniel resolveu não se contaminar. Aquilo foi o que manteve ele animado. Foi o que manteve ele vivo. Porque quando ele foi jogado na cova dos leões, ele já estava preparado para não ser comido para não ser devorado por aqueles animais. Assim há pessoas, ó Deus, que elas não se importam e elas deixam, meu Deus, nos seus corações entrar agressões, entrar chateações, entrar aborrecimentos. Eu me lembro, quando na Tua Palavra o Senhor me diz, que se nós que somos líderes, não sabemos lidar com críticas, nós ainda não amadurecemos. Porque as pessoas vão nos criticar, vão nos trair, as pessoas vão nos enganar, as pessoas vão nos abandonar e não é para nós nos deixarmos levar por esses sentimentos. Porque o homem falha. Onde tem gente, tem erro. Onde tem erro, tem falhas e grotescas e às vezes terríveis. E nós não podemos entrar numa bolha e achar que estaremos imunes de qualquer um desse tipo de sentimento. Mas nós podemos tomar uma decisão. E a decisão é de não contaminar o nosso coração com o problema dos outros. Com a vida dos outros, com a atitude dos outros, com o comportamento dos outros. E destruir a nossa vida por causa daquilo que outros é quem inventaram, fizeram e trouxeram à luz. Nós oramos, nós invocamos a tua presença e pedimos, meu Deus, ao Senhor na tarde de hoje. Ajude essa mulher, Jesus. Ajude esse homem. Não deixa ele pegar esse nervosismo da mãe, essa revolta dos pais, esse ódio de alguém que fica sempre ali transferindo essas mesmas conversas, falando sempre das mesmas palavras, tendo o mesmo comportamento. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a não ser manipulados. Nós decidimos não nos contaminar com a conversa alheia, com a mentira, com o engano, com a trapaça, com a traição. Nós, nós decidimos não comer, meu Deus, a porção de outros, mas viver a nossa, a escolha é nossa. Porque o Senhor colocou diante de nós a morte e a vida, a benção e a maldição. O Senhor colocou esses dois caminhos e nós escolhemos o que nós queremos seguir. E nós escolhemos a paz, nós escolhemos a alegria, nós escolhemos, meu Deus, o amor, nós escolhemos ser felizes. Nós escolhemos, Senhor, andar de cabeça erguida um coração limpo e uma alma lavada. Por isso nós oramos nesta tarde e rejeitamos tudo aquilo que é dos outros e que nós pegamos para nós e passamos a viver o que é dos outros e deixamos de existir. Perdemos a nossa característica, perdemos a nossa identidade, deixamos de ser nós mesmos porque pegamos a pilha de outros e nos pilhamos com ela. Mas nesta tarde nós resistimos, ordenamos e exigimos que saia tudo aquilo que veio de nossos pais, que veio de alguém próximo a nós, tudo aquilo que nos modificou, que nos transformou, que nos influenciou e influenciou para o mal, influenciou para, para o que não presta. Nós rejeitamos tudo. E determinamos não nos contaminar mais. Decidimos viver em paz, sermos alegres, felizes. Decidimos não carregar angústia. Decidimos não viver magoados, ressentidos e chateados. Queremos a felicidade, Senhor. Põe a Tua bênção, põe a Tua paz sobre o Teu povo. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te dizemos muito obrigado. No nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.